0: Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på ..decocrostre30er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i setland appen Hej så længe.
1: Du lytter til en podcast der Third Ear, skabt i samarbejde med Copenhagen Phil. Den her podcast er en del af et treårig kæmpe projekt, som Copenhagen Phil, hele Sjællands Symfoniorkester står bag. Projektet hedder Seks afgørende øjeblik. Samarbejdsprojektet går ud på en serie af podcasts, hvor den her er den første, og en serie af seks eksperimenterende teaterkoncerter, hvor Copenhagen Phil blander klassisk musik, lyd og live performance sammen. Du kan opleve den første koncert i serien allerede den 20. og 21. september 2019 i Conservatoriet's koncertsal. Med skuespilleren Tour Lindhardt på scenen, et stykke skrevet og sat af Runa David Grue, med videoscenografi af Dark Matters og lidt lyddesign af yours truly. Konsulenter for det hele er holdet fra Bertun Theater. Dirigenten under koncerten bliver den fantastiske Toshiyuki Kamioka. Der er kun to koncerter, så skynd dig at købe billetter på Copenhagen Fills webside, cphfil.dk, inden det er for sent. Hvis du ikke kan de dag, eller hvis de datoer nu ligger langt i fortiden, kan du sagtens lytte til den her podcast alligevel. Bare sæt dig godt til rette i den næste time. Imens vi har historien om den første afgørende øjeblik i serien. Historien hedder Miraklet i krigssovnen, og det starter med et stykke musik. Dette er et stykke musik af den russiske komponist Dmitri Shostakovich. Og han skrev i alt 15 symfonier, men det her er hans nummer syv. Den kaldes også Leningrad-symfonien. Shostakovich skrev den i byen Leningrad. Eller han startede at skrive den der, i hvert fald. Leningrad kaldes St. Petersburg i dag. Men gang han skrev den i 1941, hed den Leningrad. Og Leningrad var hans hjem. Første gang den her symfoni blev spillet i Leningrad, var det en varm august aften. Koncerten blev sendt direkte i radioen og fremført for en begejstret lokalt publikum. Et publikum, der fejrede deres mest succesrige og måske ender lokale komponist. lokalkomponist. Det lyder måske ikke særlig usædvanligt. Men stol på mig. Denne forestilling. Den 9. august 1942 er en af de mest ekstraordinære forestillinger af et stykke musik, der nogensinde har fundet sted. Den her historie hedder Miraklet i krigssovnen. Og det begynder en sen eftermiddag i august. I en moderne by. En stor by med en befolkning på 2-3 millioner mennesker. En by, der ikke er så forskellig fra for eksempel København. Men vi er ikke i København, selvfølgelig. Vi er i Leningrad. Forestil dig, at du står på gaden et sted midt i Leningrad i 1942. Lyt til lyden. Det er faktisk lyden af en metronom, sådan en som musiker bruger til at holde tempoet med. Du hører lyden i dag, som du har gjort hver dag, i uvis, i månevis, fordi den strømmer ud af store højtaler, som er sat op på gadehjørnene. Over hele byen. Den holder tempoet som byens hjerteslag. Lyden bliver sendt direkte fra radiotårnet. De sender den for at bevise, at radiotårnet stadig virker. Det er der intet andet i byen, det gør. Men det lyd er næsten den eneste lyd, de nogensinde spiller. Tiden tælles. Men du kan også høre en anden lyd. Lyden er artilleri. Nogle gange er det langt væk, andre gange tæt på Men de mennesker omkring dig, de er tavser. De bevæger sig som skygger. De bevæger sig langsomt. De ligger overhovedet ikke nærke til dig. Hver gang du hører cirka ti slag på metronomen, er der en et sted i den her by, som dør. Det er kun det færreste, der dør på grund af bomben. De fleste her dør af sult. Krøen kom her til Leningrad for snart et år siden. Og der er ingen i den her by, der har fået særlig meget at spise siden der. Ikke siden krigen afbrød alle forsøgningslinjerne. Leningrad har lige gennemlevet en af de værste vinter nogensinde. Kuglen og sulten har taget hundredtusindvis af liv i de sidste måneder. Nu, her i august, er det varmt nok, men folk går rundt i vintertøj stadigvæk, fordi de fryser. De fryser på grund af sult. Men de døde, de følger ingen sult længere. Pludselig kommer der en meldelelse fra radiotårnet, Folk stimler sammen om højtalerne, fordi det er noget, de har ventet på. Det kommer en koncert. Og så begynder musikken. Hele byen lytter. Da musikken begynder. midt i 2. verdenskrig. Hitlers herre har invaderet Rusland, som er styret af det kommunistiske parti under Stalin. Krigen har allerede kostet millioner af liv, især her i Rusland. Denne krig har været ekstremt brutal. Det gør ikke noget, hvis historie ikke er noget for dig. Og det gør heller ikke noget, hvis du ikke kan lide klassisk musik. Fordi denne podcast handler egentlig ikke om disse ting. Det handler hovedsageligt om én ting. Det handler om Sandheden. Sandheden. Uanset hvad det så end betyder. Fordi det med Sandheden kan være ret kompliceret. For den dag i Leningrad, dagen hvor koncerten finder sted, har byen været under belejring i 339 dage. Adolf Hitler har en meget specifik og egentlig meget enkel plan med Leningrad. Hans plan er simpelthen at udslætte byen fra jordens overflade. Selv hvis det skulle betyde, at alle mænd, kvinder og børn i byen vil blive dræbt.
2: Kras ist umklammert. Niemand wird sie befreien und sie fällt in Hand. Der andere fährt hungern in Leningrad, und er wird
1: verlieren. Hitler og tyskener wied, at der äger nøg mad tilbage i Leningrad. Planen er at sultebøden i hjælp. Men det går ikke efter planen. Selvom 100.000 visse mænd allerede er død, går det ikke efter planen. Hæren sidder fast, og tyskernes krigshald er begyndt at svigte, selvom de stadig er langt fra at blive besejret. Og byen har ikke overgivet sig. Men byen er ved at sulte ihjel. <hældre> Dette er stemmer fra dagbøger, skrevet i Leningrad under krigen. Og det er de overlevende fortællinger. I lang tid har jeg ville
3: beskrive, hvad en person, der sulter, oplever. Man sover meget lidt. Hele natten hiver man op i tæpperne og putter dem ind under sig, for man fryser konstant. Kuglen løber Det er
4: umuligt at kommunikere følelsen af sult.
3: Det, knogler, ud og
4: Det er den mest forfærdelige følelse i verden.
3: Man hele tiden
4: du får følelsen af,
3: at, at et
4: eller andet forfærdeligt dyr er kravlet ind i dig. Et primitivt bast, som græser.
1: Afhængigt af hvem du spørger, og igen, her er sandheden svær at forholde på, Sultet omkring syd til 800.000 mennesker i hjælp under belejringen af Leningrad. Dertil en halv million russiske soldater, der døde i kampene omkring byen, eller bare døde af kulde og sygdom og sult. I alt døde op til 1,2 millioner mennesker i Leningrad.
3: Dagen igennem er ens bevægelser langsom og forsigtig. Selvom man har varmt tøj på, føler man sig nedkølet, og man hører en ubehagelig støj for ørene. Ens vejrtrækning og tale giver genklang, som om man stod i en tom tur. Hans
4: ben bevægede sig som kunstige lemmer. Hans øjne stirrede sindssygt, som var han besat.
3: Er dette min krop, eller blev den byttet med en andens, uden at lade mærke til det?
4: Huden på hans ansigt var stram, laberne halv alskældte, og tænderne syntes forstørrede.
3: Mine ben og håndled ligner et barns. Min mave buler indad. Mine ribben stikker ud hele vejen ned.
4: Hans næse var spids, bøjet lidt sidelæns som om den var blevet smeltet, og den var dækket
3: af små sår. Man eksisterer på sidelinjen, mens alt foregår omkring en. Hvis man for eksempel møder en ven eller en kollega, har man ikke engang energi til at sige goddag. Man kigger udtryksløst på ham, og han kigger tilbage med samme udtryksløse udtryk. Hvorfor skulle man spille tid på at tale?
4: Nu ved jeg, hvad det betyder at blive fortalt af sort.
1: I resten af Sovjetunionen døde måske 27 millioner mennesker. Nogle siger helt op til 42 millioner mennesker. Andre siger kun 20 millioner mennesker. Sandheden er svær at forholde på, og den afhænger af din synsvinkel. Men talerne er under alle omstændigheder ufattelige. Og hvis du læser historiebøger, fortælles historien på mange forskellige måder. Helt afhængig af hvem, der har skrevet dem selvfølgelig. Indtil kommunismens fald forsøgte partitoppen at fortælle én sandhed. En fortælling om haltedåd og modstand i kampen mod fascisme. Og det er en sand historie. Især historien om belejring af Leningrad er en historie om helt utrolig død og modstand Over en million mennesker døde i en by med to til tre millioner indbyggere. Men, og det er et meget stort men, det hele er også meget mere kompliceret end det. Den britiske historiker Anne Reid skriver,
3: Som i alle historier om mennesket i ekstreme situationer, peger denne historie på, hvad det er at være menneske og på højdepunkter og lavpunkter i menneskelig opførsel. Belejringens mest udtryksfulde ofre kan vi nemt relatere til. De er ikke navnløse fattige bønder, men veluddannede europæiske bybogere, forfattere, kunstnere, universitetsprofessorer, bibliotekarer, museumskuratorer, fabrikschefer, bogholdere, pensionister, husmøder, studerende og skolebørn. Almindelige mennesker, med yndlingsfrakker, gramofoner, favoritbøger og kæledyr. Kort sagt, mennesker som os selv. Nogle viste sig at være helte. Andre viste sig at være selvviske og hjerteløse. De fleste indeholdt begge sider.
4: Før krigen kaldte folk sig modige faste, ærlige, lige hvad de havde lyst til. Krigens omvæltninger har efterladt dem nøgne. Folk er blevet det, de rent faktisk var, og ikke, og de så ud til at være.
1: Det er ret svært at forestille sig, hvordan man selv vil have reageret i sådan Situation. Men prøv at forestil dig, at du får uddelt et rationeringskort på den daglige mængde mad, du har lov til at købe, hvis de altså har noget i butikkerne. Hvis du arbejder på fabrik, har du det bedre end det fleste. Du får 250 gram brød om dagen og intet andet. Det svarer til cirka 4 skiver rugbrød. Hvis du ikke har et fabriksjob, får du kun det halve 125 gram om dagen. To skiver. Ikke mere. På en dårlig dag består dit brød hovedsageligt af savsmål. Børn. Alle børn, uanset om de er 3 eller 15 år gammel, får 125 gram om dagen. Og ikke mere. Hvis du ikke har noget rationeringskort, hvis du mister det, eller hvis du får det stjålet, får du intet. Du sulter bare. Det siges, at der var flere rotter og mus omkring under belejringen. Det var fordi, der ikke var nogen katter tilbage. Alle katterne var blevet spist. Det var alle hunder, fugle og alt andet også. Her er den dansk-russiske filminstruktør Sonja Vesterholt. Hun fortæller om sin mors oplevelser under belejringen.
5: Min mor havde en veninde, og veninden havde en bror og de har alle været i Belejred Leningrad. Og den dag 15. januar 1942 fangede øh, min, øh, venindens bror, han fangede en katt. Og i stedet for at spise katten helt alene, inviterede han min mor til at dele katten med ham og søsteren. Og så den ene hedder katten, og den anden hedder nogle tørre løgskæld, og den tredje hedder nogle drober amerikanske amerikansk olie. De stigte karten, de spiste karten, de har overlevet alle tre, og resten af deres liv fejrede de den dag, da de spiste karten sammen. Og det var i februar 2014, det var de værste dage i belejringens historie, det var dengang noget med 20-30.000 mennesker døde hver dag i sygt.
1: Folk hævede tapet af væggene for at koge på det, fordi limen var lavet af kartoffelstivelser.
4: Jeg er heller halv og fire af suppe lavet af lim og brødkrummer op til dimmer. Dimmer Spiser med en teske, for at få det til at vare lidt længere. Men i dag spiste han op før mig. Du spiser langsomt med vilje, sagde han ondskabsfuldt. Du prøver at torturere mig. Han stirrede på mig, og hans øjne var blege af rasseri. Han var skrækslagen. Var han blevet gal?
1: Hele familie forsvandt. Ingen blev skånet for sulten. Alt ændrede sig. Lad os lade ligge for nu. Der er en koncert under opsejling. midt i alt det her død og kaos. Det her er en radiobesked af Dmitri Shostakovich
2: For en time siden færdiggjorde jeg partituret til de to første dele af en stor symfoni. Hvis denne komposition lykkes for mig, og hvis det lykkes mig at færdiggøre den tredje og fjerde del, så vil dette kunne blive til den syvende symfoni. Hvorfor siger jeg det her? Det gør jeg, så de radiolyttere, som lytter til mig nu, kan forstå, at livet i vores by fortsætter som normalt. Vi gør alle tjeneste. Sovjetiske musikere. Mine kære venner og soldaterkammerater. Mine venner. Husk, at vores kultur er i stor fare. Lad os derfor forsvare vores musik, og lad os arbejde ærligt og uselvisk. Jeg dedikerer denne symfoni til vores kamp mod fascisme. Til vores kommende sejr over fjenden og til min hjemby Leningrad.
1: Denne maldelse blev faktisk sendt næsten et år før koncerten i Leningrad. Selvom vores koncert, vores afgørende øjeblik, uden tvivl er den mest mindeværdige og mest utrolig opførelse af dette stykke musik nogensinde, var det ikke den første opførelse. Musikalsk eller kunstnerisk set og det også er langt for den bedste. Symfonien blev opført i Moskva, London og New York, før den blev opført i Leningrad. Af bedre orkestrer. Men ingen af de koncerter har betydet lige så meget som den i Leningrad. Langt fra. Symfonien havde allerede gjort Shostakovich verdensberømt inden koncerten i Leningrad. Han var kommet på forsiden af Time Magazine i USA. Han blev fremstillet som en held. De viste billeder af ham iført sin brandmandsuniform med en brændende by i baggrunden. Den tapre og genial komponist, som giver alt for sit land. Historien om Shostakovich som held var en del af de allieredes propagandakampagne mod tyskerne. Men Shostakovich var ikke til sted under opførelsen af hans symfoni i hans hjemby, Leningrad. Han var for ble blevet fløjet i sikkerhed, langt væk, så han kunne afslutte symfonien på et sikkert sted. Det var fordi regeringen vidste, hvad han kunne bruges til. Den symfoni, han skrev, var mere end bare musik. Den var et våben. Det musikken over højtaler, over alt i byen og ved fronten. De tyske tropper kan også høre det på deres radioer. Opførelsen er en aggressiv handling. Og budskabet er klart. Fascisme kommer aldrig til at vinde. Leningrad vil aldrig overgive sig. Rusland vil aldrig overgive sig. Verden vil aldrig overgive sig til fascisme. Vi kommer til at overleve. Vi kommer til at vinde denne krig. Alt dette er sandt. Dette er historien, som den udspillede sig. Hvilket leder os tilbage til den der idé om sandheden? Fordi alt det her er også propaganda. Både før, under og efter krigen i Sovjet var det kun én måde at sige tingene på. Det var kun én sandhed, der var tilladt. Stalins sandhed. Og lige præcis, hvad der skete i Leningrad dengang, er langt mere kompliceret, end hvad Stalin og hans regime tilladt, at det blev fortalt.
4: Jeg fik at vide, du må tale om alt, men ingen historie om sult. Ingen. Historier om Leningraders mod, heldedåd, det er det, vi har brug for men ikke et år om sult.
1: Lad os springe i tiden igen, til et halvt år før koncerten. I tiden lige efter, at Shostakovich var færdig med sin symfoni. Grunden til, at den ikke blev spillet i Leningrad først, er, at det simpelthen næsten ikke var nogen musiker tilbage i byen. Et af byens symfoniorkestre var blevet evakueret, ligesom Shostakovich selv, og der var kun nogle sørlige rester af Radiosymfoniorkestret tilbage. Mange af musikerne var blevet indkaldt til herren eller var simpelthen sultet i hjælp. Men det var én for orkestret. Dirigenten Karl Eliasberg, som var ambitiøs og viljestærk nok til at overtale de lokale partiledere om, at musik vil være en god moralsk indsprøjtning for byen og at de skulle stille dyrbare ressourcer til rådighed, så han kunne opføre Leningrad-symfonien i byen. Snart skulle alle tilbageblivende musikere i byen rapportere til tjenester i radiohuset. De modtog den eneste form for betaling, der stadig fungerede i byen, nemlig mad. Så symfonien blev bogstaveligt talt en måde at overleve på. Det lykkedes alligevel kun 15 musikere at dykke op. Og den første generalprøve måtte afbrydes efter kun et kvarter, fordi musikerne næsten ikke kunne løfte deres instrumenter. Allersberg kontakter partiledelsen igen, hvilket var en risikabel ting at gøre i det stalinistiske Rusland. Han havde brug for 80 musikere til koncerten, så man sendte besked til militæret, til musikere i militære orkestre og til de værnepligtige musikere, som var glade for chancen for at slippe væk fra fronten i et stykke tid.
5: I 1999
1: mødte den russisk-dansk filminstruktør Sonja Vesterhaldt tre overlevende fra de originale Leningrad-orkestre.
5: Der er et par musikere, der var med til at spille i orkester, dengang Shostakovich Leningrad-symfonien blev opført i Leningrad under belejringen. Jeg fandt de sidste overlevende musikere, der var i Sankt Petersburg. Det var mænden, som spillede Valthorn. Valthorn. De var overhovedet ikke interesserede i nogen som helst musik, fordi de tænkte kun på mad. De tænkte kun på mad og hvordan folk i orkester døde, mens brøvene stod på. Hende, der spillede fløjten, hun var den yngste, i orkester. Og så kom hun med sin fløjte til radiogusen. Og der fik hun at at de skulle prøve den symfoni. Og hun fortalte, hvordan. Og var det betød for dem? Fordi de fik en portion linsesuppe. Hun siger, det var bare vand med tre linser, der svømmede i den vand, men det var varmt vand. Fordi der var ingen varme i det lejleden. Det var intet. Og derhjemme hun havde hun sin jæsa. Og så, selvom det var forbudt, så alligevel kunne hun tage lidt af den mad, hun fik der i Radiohuset med til hendes jæsa. Det var hendes rende. Det tredje kvinde, som jeg har mødt, hun spillede Men i hvert fald skulle hun hen til instrument med, fordi instrumentet skulle repareres lidt og smøres, og hun kommer der, og så ser hun et eller andet i stolen, en slags skin, men så reparerer man hendes instrument, og hun spørger, hvad hun skal betale ham, hvad hun skal give ham, og så siger han, du skal ikke betale mig noget, skaff, skaff mig en kat. Og så forstår hun, at det that- der ligger i stolen, det er skin, og det er katte, han her- kat- spiser. Det er det, han prøver på og overleve på. Alle erindringer, alle deres erindringer, det er om. Ikke så meget om musikken, det er om maden.
1: Og Kastrup brugte et halvt år på at øve sig. Eliasberg arbejdede som en vanvittig, og han forventede det samme for sin musiker. Hvis der var nogen, der ikke mødte op eller bare kom for sent, fik Eliasberg dem til at betale prisen. Ingen rationer den dag. En af musikerne kom for sent til proverne en dag, og han undskyldte med, at han lige havde begravet sin kone den morgen. Eliasberg fjernede hans rationer for den dag. Hvis sin stål en dag var tom, der kun betød én ting. At musikeren var for svag til at deltage. Aller var svag. Men at være for svag betød, at døden var uundgåelig.
5: For det meste døde for Fordi det var meget svært at spille, fordi man skulle puste ud. Og de havde ikke kræfter til at puste ud. Violinspillere døde der ikke så mange af. Det var blæser, der døde. Et par dage før selve opførelse, der døde fløjte. Det vil sige, at man kommer ikke til prøven, og det betyder kun én ting.
1: Det er ingen, der nøjagtigt kan huske, hvor mange for orkestret på døde i de måneder. Nu spoler vi tiden frem til lige før koncerten begynder. Publikum er lige ankommet, klædt i deres bedste tøj. De er mere stillere end de fleste forsamlinger, men meget forventningsfulde. I tøj, de har på, passer dem ikke længere. Næsten alle her er meget tynde. Med få bemærkelsesværdige undtagelser. Der er nemlig nogen i publikum, som ikke er tynde. Ikke alle er lige i en sultende by. Dem, der arbejder med fødevareforsyning, for eksempel i bagerier og kantiner, de er som regel ikke. Dem, der kan af det sorte marked eller deres gode forbindelser, sultet som regel ikke men noget sultet ikke fordi de gjorde noget andet. Det findes en del historier om mennesker, der spiste menneskekød. Det findes historier om folk, som bliver arresteret med kropsdele hentet fra de lige, som endt med at bare ligge frosne på gaden, fordi ingen havde energi nok til at fjerne dem. Enten stjal de deler af de døde kropper for at spise dem, eller for at sælge det videre som kød. Det findes historier om lager, som tilberedte og spiste amputerede lemmer fra soldater. Og historier om mennesker, der kednappede og dræbte folk, især børn, for at spise dem. Nogle af de mest foruroligende historier fortæller om mødre, der dræbte deres egen babyer for at give deres andre børn mad. Over 1500 mennesker blev tiltaget for kanibalisme under belejringen. Det var selvfølgelig langt fra alle. Byen, som gjorde det. Men vi kommer aldrig til at kende antallet af dem, der ikke blev afsløret. Sulten gjorde folk sindssyg.
3: Valentina Antonovna, en veninde til min kone Nina, kom forbi. Hun var meget rystet og fortalte om, hvordan en kvinde, hun havde mødt dagen før, havde forsøgt at få hende til at gøre noget forfærdeligt. Tidligere på dagen var nogle hjemmeværnsarbejdere blevet til døde af nogle nedstyrtede bjælker, mens de ryddede op i en bygning på øen Kristofski. Deres liv var blevet fragtet til et tomt skur, der lå ved siden af den lejlighed, hvor kvinden boede alene. Hun foreslog Valentina Antonum da, at de sammen kunne tage livet af en af pigerne hen til hendes lejlighed, hvor de kunne tilberede kødet, spise noget af det og salte resten til fremtidig brug. Hun sagde, at hun havde brændt, men at hun ikke kunne klare det hele alene. For at overtale Valentina fortalte hun om sin søster, som havde fået kræfterne tilbage og som havde det meget bedre efter at have spist menneskekød i tre uger. Med overbevisning sagde hun, at det var et spørgsmål om liv og død, og at hun ville komme forbi næste morgen, og at de så kunne starte arbejdet sammen. Valentina Antonovna sov ikke hele natten. I tankerne både afslog hun ideen, i vrede over overhovedet at kunne tænke sig at overveje situationen. Samtidig med at hun besluttede, mens hun så på sin sovende søn, at hun for hans skyld burde gøre det. Men så begyndte hun at overveje nøje, hvordan det ville komme til at foregå, og fløj pludselig op. Nej, alt andet, bare ikke det. Jeg ville miste forstanden. Før det blev morgen, havde hun igen overbevist sig selv om, at det i hvert fald ikke var mor, hvor pigerne jo var døde alligevel, og at hvis hun ikke gjorde det, ville hendes høje, bredskuldrede søn dø af sult. Derefter faldt hun i søvn, vågnede om morgenen og ventede på sin gæst. Men da kvinden kom, var Valentina Antonovnas reaktion meget uventet. En kontant afvisning. Kvinden gik banden og svoglende derfra. I,
6: løb de i, slæder,
4: I dag løb de mig ind i nogle slager og lagde sig brød. Fem bevæbnede vagter fulgte slagerne, og en flok mennesker fulgte efter, mens de stirrede og på brøderne. Rødderne blev af i nærheden af brødbutikken, og folk kastede sig over de tomme kasser for at få fat i krummerne. Dima fandt en stor skorpe, der var blevet trampet ned i sneen, men en dreng reddede den ud af hænderne på ham. Den forfærdelige dreng tyggede på den, mens han smaskede og savlede. Dima gik amok. Han tog drengen kraven og rystede ham uden at tænke over, hvad han gjorde. Drengens hoved rokkede rundt på hans tynde hals som på en gludedukke. Men han blev bare ved med at skynde sig og tykkede med øjnene lukkede. Det er væk. Det er væk, se! råbte han pludselig og åbnede munden på gap.
1: Men så fandtes det en anden gruppe af folk, som ikke sultede: Kommunistpartiets elite og deres familier. Her er et dagbogsuddrag, som beskriver menuen ved partielitens summer under belejringen.
3: Til morgenmad, macaroni, spaghetti eller grød med smør og to glas sød te. Frokost, først suppe til forret og derefter en kødret. I går fik jeg for eksempel grøntsagssuppe med fløde, efterfulgt af en kødpege med pasta. I dag fik jeg suppe med pasta til forret og derefter svinekød med dampet kål til hovedret. Til dem, der stadig var på arbejde om aftenen, var der brød af libitum med smør og ost, en bolle og et par glas sød te. Ikke dårligt. De klipper kun kuponer for brød og kød. Alt andet er uden rationering. Dette betyder, at man kan gemme kuponger og gå i butikker og købe grøn, smør og hvad de ellers har, og tage lidt med hjem.
1: Disse folk er de samme ledere, der driver det frygtede hemmelige politi. En som nødsløst undertrykker enhver afvielse. Det er det samme partifolk, der sørger for, at enhver, der opdages i at bryde loven, straffes hårdt. Selv mennesker, der var på udkig efter korn i ruinerne af de kornsiler, der det bliver bombet af nazisterne, blev henrettet. Men mister alt er det NKVD, der arresterer, tilbageholder og torturerer alle, der mistænkes for at være en fjenden af staten. Det var Tusindvis der forsvandt under belejringen. De blev skudt med det samme. Eller sendt til Leningrad-fængslet, hvor de sultede ihjel. Eller de blev sendt på trængsarbejde med reduceret rationeringer. Hvilket også var en slags dødsdom. Partibosserne var set af mange som de værste. Deres totale mangel på planlægning og fremsyn. Deres manglerne vilje til at handle og tage ansvar. Af grund til at byen ikke blev evakueret i tid, før den tyske herre ankom. Og det var så dem, der ikke er formået at registrere og udstede rationeringskort til de titusinder af bønder, der kom til byen på flugt fra den tyske fremmarsch, og dermed efterlod dem uden noget at spise overhovedet.
4: Jeg husker Jassinskis jeg død. I e vinters flyttede han ind i biblioteket i Institut for Litteratur. Han sov på en briks bag borreolerne. spyttede løb ud af den omstående mund. Hans ansigt var sort og stod i uhyggelig kontrast til hans fuldstændig hvide og ulede hår. Hans laber blev tyndere og tyndere og dækkede ikke tænderne, som stak ud og fik hans hoved til at ligne en skildpadds. En dag eller to senere drev vores direktør Kanajlov alle dem, der har installeret sig i huset, for at dø ud, så man ikke skulle fjerne deres kroppe. Flere af vores ansatte medhjælpere, portere, viseværter og rengøringsdamer døde på denne måde. De var blevet hentet ind for at arbejde, revet væk fra deres familier, og når de ikke længere havde styrken til at gå hjem hvor de smidt ud i 30 graders frost. Karneilov holdt godt øje med dem, der blev mere og mere svækkede. Og ikke én eneste person fik lov at dø i
6: bygningen. Det er,
1: som sagt, kompliceret, hvis ikke umuligt at komme frem til sandheden. At vide med sikkerhed, hvem der var ansvarlig for hvad i disse tider. Ikke alle partifolk var korrupte eller inkompetente, selvom det var mange, det var. De fleste holdt simpelthen lav profil, fordi hvis man ville undgå problemer i det stalinistiske Sovjet, så var det nøjagtigt det, man skulle gøre. Fordi problemer kunne betyde fængsel eller henrettelse eller tvangsarbejde. Det var altid bedst ikke at klage, selvom man var ved at sulte i hjælp.
3: Bygningsbestyren skrev adressen ned på en lap papir. Han gav os en slæde og advarede os om, at hvis livet ikke er en kiste, må det kun transporteres gennem gaderne efter klokken 20. Det var koldt for årstiden, minus 25 grader. Nina, Nika og jeg bandt Vladimir Aleksandrovich til et bræt med håndklæde og jeg fik med meget besvær at ham ned ad de mørke trapper. Nina blev hjem for at putte børnene i seng, og Nika og jeg trak slæden til lighuset. Turen, i virkeligheden en ret kort tur, vejede en evighed. Endelig nåede vi til Lihusets port, en tidligere trælæsthandel. Kvinden ved døren var halvdød af kulde og var på vej hjem. Hun bad os med en martyr stemme om at skynde os. Vi slæbte slæden langs en smal stig midt i en bunke. Utolmodigt bad kvinden os om at smide livet på toppen af bunken. Der var ingen andre til stede, og hun stod på sidelinjen uden at gøre tegn til at ville hjælpe. Vi løsnede livet fra brædderne og prøvede at løfte det, men uden held. Vores udmattede krop havde ikke styrken til det. Det eneste vi kunne gøre var at forsøge at slæbe det op på bunken. Det viste sig, at det letteste var at hive det op i benene. Snublende begyndte vi at klatre, mens vi trådte på glatte, stivfrosne maver, rygge og hoveder. På trods af kulden var der en ulidelig stank. Da vi udmattede stoppet op, lå Stakkes Vladimir Aleksandrovich hoved og skuldre stadig udenfor. Kvinden skubbede døren mod hans hoved for at se, om den ville lukke. Vi burde have klatret højere op, men kunne ikke. Til sidst, i desperation, gav vi livet et skub, og det flyttede sig til den ene side. Samtidig lukkede døren. I flere minutter stod vi i bælmørket, bange for at bevæge os. Forsigtigt gik vi ned, mens vi holdt hinanden i hånden. Vi sukkede alle af lettelse. Kvinden stoppede dokumenterne ned i lommen, og begravelsen var overstået.
1: Det var bestemt bedst ikke at kritisere de ansvarlige. Ingen vidste det bedre end ham, som skrev Leningrad-symfonien, Shostakovich selv. Han havde selv mærket frugten for at blive forfulgt som offentlig figur, som del af en propagandamaskine. Han vidste, at bare et par forkerte år ville være nok til, at han simpelthen ville forsvinde, ligesom så mange andre. Befolkningen i Leningrad havde allerede længe før tyskerne overhovedet tænkte på at Lidt under ekstrem undertrykkelse. Undertrykkelser for det stalinistiske regime. Så, den officielle version. Den version, som Shostakovich selv var omhyggelig med, hvis ikke forpligtet til at fortælle om sin musik, var, at denne symfoni handlede om invasionen og modstanden mod tyskerne. Selve musikken siges at repræsentere de fremrykkende kampvogn i den tyske herre. Her kommer det: Et triumfierende og nervepivende time repræsenterer åndens sejr over nacisterne. Men det er kun den officielle version. Som jeg sagde, det er kompliceret, fordi Shostakovich var bestemt ikke fan af tyskerne. Han havde Hitler og fascisterne. Han var en russisk patriot, men han havde det stalinistiske regime lige så meget som nazisterne. Han indrømmede mange år senere, at hans musik ikke kun handlede om nazisterne, men om alle totalitære ideologier, som undertrykker frihed. Hans musik var lige så meget en protest mod Stalin som mod Hitler. Hastalen stalen vidste dette, ville Shostakovich være blevet skudt, før den første toner overhovedet var blevet spillet. Han skrev dette mange år
2: senere. Selv før krigen var der sandsynligvis ikke en eneste familie, som ikke havde mistet nogen. En far. En bror. Eller hvis det ikke var et familiemedlem, så en nær ven. Alle havde nogen at græde over. Men man måtte græde i stilhed, under tæppet, så ingen kunne se det. Så ingen kunne høre det. Alle frygtede hinanden, og sorgen knugede og kvalte os. Den kvalte også mig. Jeg var nødt til at skrive om det. Jeg følte, at det var mit ansvar min pligt. Jeg måtte skrive et regfirm for alle de, som døde, og for alle dem, som havde lidt. Jeg måtte beskrive denne udrydelsesmaskine og udtrykke min modstand imod den.
1: Endelig kan koncerten begynde. Miraklet i krigszonen er vi at ske. Publikum er klar. Nervøst hører de lyden fra fjernt artilleri. Koncerten er blevet annonceret på radio selvfølgelig, så tyskerne ved, at den finder sted. De vil sikkert forsøge at angribe koncertsalen under koncerten. Hvis de gør det, vil denne propagandaøvelse blev til en katastrofe. Det er forresten ingen tilfældighed, at koncerten finder sted på netop denne dato. Tyskerne havde tidligere underbelejringen droppet flyvebladet med en invitation til en tysk sejrsfest netop her i denne koncertsal på denne dato. Med selvst Adolf Hitler som æresgæst. Men tyskerne er her ikke. Hitler er her ikke. Og det er russiske kanoner, man kan høre. De affører alt, hvad de har mod de tyske positioner, for at sikre sig, at de ikke kan angribe. Det elektriske lys over scenen bliver tændt for første gang siden belejringen begyndt. Og så går dirigenten et lerspære på scenen. I kjole og hvidt. Alle glemmer sulten. For en stund. Ingen, som er til stede i aften, vil nogensinde glemme den forestilling. Mange i publikum græd og var overvældet af følelser. Propagandisterne vil sige, at folk var blevet overvundet af patriotisk inderlighed og socialistisk stolthed. Men dem, der var det, gav et mere nuanceret billede. Jeg er sikker på, at de græd. Men jeg er også sikker på, at det kun var dem selv, der vidste hvorfor. Om det bare var fordi, at det her overhovedet var muligt. I lyset af så ufattelig meget ledelse. Og så utænkeligt tab. I lyset af de vanskeligheder, der så langt fra var over. Krigens tidevand begyndte virkelig at vende. Og selvom det gik langsomt, ville tyskerne før eller siden blive besejret. Musikken var sandheden den dag. Eliasberg sagde, at hele byen genfandt sin menneskelighed den dag. Forestillingen modtog en times lang vilfald. Efter koncerten var musikerne inviteret til en galamiddag middag med Kommunistpartiets embedsmænd. De spiste så meget, at deres maver ikke kunne holde til det, og mange af dem kastede bare op igen. Få timer efter koncerten var dem, der tilhørte militære enheder, tilbage på vagt. Det var slut.
6: Nu, efter en kvart vejr, den 9. august, har vi højt i salet til Harmonie i alle, som var udgangspunktet i det her nødvendige ting. Besløgelser og
1: Det her er voiceoveren fra en sovjetisk produceret dokumentar, der viser en genforening af de overlevende publikum og musikere efter 25 år. Det er mindst 20 tommesæder i rummet for hver overlevende. Mange, der var til stede den aften, døde efter krigen på grund af sundhedsmæssige problemer, forårsaget af årene med sult. Mange døde bare i krigen. Men det mest i iøjenfaldende på billedet, ikke at den sovjetiske spiker nævner det overhovedet, er det totale fravær af medlemmer af Kommunistpartiet fra belejringens tid. Stalin følte sig troet af partieliten i Leningrad, få år efter krigen. Han var blevet ældre, og han frygtede, at de måske troede hans position. Alle seniorledere var anklaget for forræderi og blev henrettet. Selv mange halterne fra militæret fra tiden under belejringen blev henrettet. Hele familier blev arresteret og forsvandt. I alt blev omkring 40.000 partimellemmer dræbt. Sagen er stadig mørkelagt men efter Stalins død blev alle offrene for den såkaldte Leningrad-affære tilgivet post og deres dommer annulleret. Dmitrij Dmitri Shostakovich selv faldt i unød, men han overlevede. Først blev han smidt ud af konservatoriet for at have skrevet den forkerte slags musik. Derefter blev han ansat igen til at medvirke i sovjetisk propaganda indtil Stalins død. Når man ser ham tale på film for dengang, ligner han en mand med en pistol mod panden. Elias Berg, den heroisk dirigent, blev mere eller mindre glemt. Og i dag, så mange år senere, bruges leningrad symfonien stadig regelmæssigt som et symbol på det russiske folks on ånd- og offervillighed. Den bruges stadig til at male et overforenklet billede af, hvad der skete i krigernes mørke år under Stalin. Den er stadig politisk. Den bruges stadig til at skabe en passende sandhed til dem, der har brug for det. Mirakel i kris, som var produceret af 30'er i samarbejde med Copenhagen Film, hele Sjællands symfoniorkester. Mit navn er Tim Hinman, og det var mig, som skrev det her. Koncept, studieproduktion, lyddesign og research for også er mig. Indtaling af stemmer var af Alina Strobæk, Carsten Fau, Pejk Malinovski og Mika Kolebovski. Indspilling af Leningrads symfoni, og selvfølgelig af Copenhagen Film. En kæmpe tak til Sonja Vesterholt for hendes medvirken og uddrag fra filmen Leningrad – musikens By. Sonja Vesterholt skrev om hans erfaringer og oplevelser i bogen Hunden er rask, udgivet af Guddendal. Dagbogs uddrag findes i Anne Reeds fremragende bog Leningrad – Tragedy of a City Under Siege, som er udgivet af Bloomsbury Books tak til musikkonsulent Henrik Engelbrecht og en kæmpe tak til Miriam Nielsen, som har stået for research og oversættelser. Det var Frederik Nilborg, som producerede studieindtaling og selvfølgelig en kæmpe stor tak til alle fra København Phil. Projektet 6 afgørende øjeblikke er støttet af Augustinesfonden, William Demandfonden Spar Nordfonden, Statens Kunstfond og det Opelsk Familiefond. Afgørende øjeblikket er tilbage til for, med en helt ny fortælling. Men indtil da, hvis du kunne lide, hvad du var hørt, så send det endelig videre.
0: Du kan blive medlem lige nu for en 20'er for de første to måneder, så hop ind på zetland.dk-30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i setland appen Hej
6: så længe.